0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está chegando no 6 e 1 Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio do ano de 2023.
1: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.
0: Há 25 anos chegava às lojas o álbum de rap mais importante da história da música brasileira de todos os tempos. O disco Sobrevivendo no Inferno mudou não apenas a história do grupo de rap racionais MCs, mas também a história de toda a música brasileira, e é considerado o trabalho mais importante da história do rap nacional. Em 2007, a revista Rolling Stone elegeu Sobrevivendo no Inferno o 14º disco numa lista dos 100 melhores discos da história da música brasileira. Lançado pela gravadora paulistana Cosa Nossa nos últimos dias do ano de 1997, Sobrevivendo no Inferno traz poderosas letras sobre o que é o Brasil, sobre a periferia de São Paulo sobre as muitas periferias espalhadas pelo país, e traz duras críticas sociais. Em 12 faixas, Sobrevivendo do Inferno reúne músicas como Capítulo 4, Versículo 3, Fórmula Mágica da Paz e Diário de um Detento, entre outros vários raps que se tornaram clássicos absolutos da música negra do país. Segundo números da indústria fonográfica, Sobrevivendo no Inferno vendeu mais de um milhão e meio de cópias, em uma época que ainda não contávamos com a música digital e o streaming. Eu, como repórter do jornal paulistano Notícias Populares, presenciei uma tarde de autógrafo no centro da cidade de São Paulo, em que o quarteto de rap parou a região central paulistana e entupiu de fãs o andar da Galeria do Rock, um espaço tradicional onde se localizam lojas de discos, cabeleireiros blacks e boa parte da cultura negra no centro da capital paulistana. Em recente entrevista Mano Brown disse que não considera o disco o melhor trabalho dos Racionais e ele acredita que Sobrevivendo no Inferno trouxe energias negativas para perto do grupo de rap O que, que foi o Sobrevivendo na carreira dos Racionais?
1: Como é que estava o Brasil naquela época e o que aquele disco... Foi o nome do disco Inferno, mano As palavras não voltam vazias, mano Esquenta não O Jonas fala sobre isso Pra quem já foi espiritualista alguma vez na vida, sabe disso, né? Repetir as palavras muitas vezes. Todo mundo, muitas pessoas repetindo a mesma palavra alguma coisa materializa, parceiro. Então, eu, tô, eu vi isso na caminhada também. Esse disco era muito pesado. Muito pesado. Até hoje para cantar, entendeu?
0: Mas talvez tenha sido o disco
1: de maior sucesso de vocês ali naquela. Não concordo. Entendo toda a movimentação, mas não concordo. Pô, bravo, vai estragar o rolê, cara. Por que, que você não acha que foi o disco que deu mais é impulso seguinte, ainda para a carreira de vocês? É o seguinte, mano. O rap, para mim, ele interage com a minha vida real. Entendeu? Naquele momento daquele disco, ele criou um personagem, meu. Fugiu do meu controle. Entendeu? Acho que a foto, aquela... Esse dia eu vi uma capa que eu falei, essa Bíblia na mão... Claibre. Muita pressão de vários lados, entendeu? Agora teve que... Então, o que acontece? É... Viver aquilo... É muito diferente do que cantar aquilo. E a gente começou a viver aquilo. As coisas começaram a vir, entendeu? Chamaram a radiação, né? que nem fala na favela. Começou a vir para cima,
0: assim, morou? Este é o 6 e 1 especial sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno, que completou 25 anos em dezembro de 2022. Aliás, é o disco que virou livro, virou obra obrigatória do vestibular da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, se tornou o disco que mudou a história do rap e da música brasileira e, em julho de 2015... Chegou às mãos do Papa Francisco Neste episódio, vamos conversar com o fotógrafo Klaus Middeldorf Responsável pela produção das fotos Do icônico álbum do grupo de rap Klaus conta que na época do lançamento Do disco Sobrevivendo no Inferno ele atuava clicando fotos de moda e fotos para jornais de São Paulo E foi apresentado à periferia de São Paulo pelos Racionais Ele conta também que levou o quarteto para uma igreja para produzir a capa de Sobrevivendo no Inferno Mas a foto de Klaus acabou não sendo escolhida para ilustrar a capa do disco E você vai entender isso na minha conversa com ele Sobrevivendo no Inferno, aliás, traz na capa uma cruz e o Salmo 23, capítulo 3 Que diz Refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça O 6 em 1 podcast abre alas para o fotógrafo Klaus Mitterdorf Que fala sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno Eu estou mapeando as pessoas que, que fizeram participar. Fizeram parte desse disco histórico, icônico da, do rap, da música brasileira. E você fez a capa, né? Você fez as fotos que. que... Eu fiz tudo. É. É, eu fiz todas as,
2: toda a parte visual, eu fiz, entendeu? Né? Junto com o Marquinhos. O Zé Marquinhos só fez o, o design depois. Entendeu? E foi um trabalho bem extenso, né? Bem.
0: Como é que foi esse trabalho, Klaus? Como é que você foi chamado para fazer parte desse trabalho?
2: Né? Tá rapidinho a história tá como é que é. O Marquinhos, eu já conhecia faz muito tempo, né? Porque eu trabalhava com ele em revistas de moda, né? Tinha a Interview, o de ou tinha Vista Raça e outras coisas mais. A gente era muito amigo. Eu gostava muito do trabalho dele, gostava do meu. e Mas por... o engraçado é que eu não conhecia os racionais através dele. Conhecia os racionais através da Vista Trip. Isso foi em 1994, onde eu fiz uma capa e uma matéria para a Vista Trip é, com Ice Blue. Então, foi o Sem os que outros tava... racionais. Sim, era o Ice Blue. E por que o Ice Blue? Naquela época, existiam um... Em São Paulo, duas turmas assim, de jovens, que eram os mauricinhos, que eram comandados pelo Luciano Huck, tá, assim, que era o símbolo né, deles. E tinha o pessoal da periferia, entendeu? Né? Os rappers e o pessoal que estava crescendo, que era onde o Ice Blue era o grande ídolo, entendeu? Né? Eram duas figuras oponentes de, de lugares completamente diferentes da cidade cidades, tá? e que eu juntei num trabalho só.
0: Eu sou, eu sou... E o Brown sabe disso, Kelly é Jay, Blue, é de rock. Eu sou, apesar de parecer que muitos, o mundo nos distancia, o mundo nos aproxima, eu tenho muito respeito por eles, tenho uma relação com eles, eu gosto deles assim.
2: Tá, foi muito interessante isso. Eu já conhecia Luciano Huck, porque o Luciano Huck era jornalista também. Ele trabalhou na, na Folha da... Na, na Jornal da Tarde, muito tempo. Eu fiz uma coluna com ele lá também. Tá? Então, eu já conhecia o Luciano. Ele era amigo do irmão meu, que faleceu, inclusive. e a relação minha com o Luciano, era de um amigo. Ele era amigo de um irmão meu, tá que eu gostava muito infelizmente, que era irmão do que irmão infelizmente, que era amigo do Luciano. E fazer essa trip é, com essas duas é, turmas Op oponentes, assim, da época, foi uma coisa para mim muito importante. Se assim, conheci pela primeira vez o outro lado da cidade, que eu não conhecia, né? Eu era muito envolvido com moda, cidade, meus trabalhos pessoais, não sei o, que, o tempo todo eu não tinha, não tinha tempo para conhecer realmente a cidade de São Paulo inteira, né? E meu primeiro contato com o Blue foi muito legal, fiz umas fotos lindas dele, tá? e e três, acho que o Marquinhos já sabia disso, e três anos depois, que foi 97, a gente fez uma edição especial da Vista Raça, sobre os Racionais, tá? Lembro disso. Tá? e e era um posto gigante. Aí levei eles todos, aí conheci eles de uma maneira singular, foi assim, o um encontro foi super complicado, o Brown não aparecia, era uma coisa assim, quando foi feito no estúdio, meu camuflado, assim, a gente ficava esperando o Brown, uma hora, três horas depois ele chegou, todo mundo assim, não sei o que tá fazendo, entendeu? Ela tava fugindo de alguém, entendeu? É uma coisa <risos> foi um encontro muito inusitado, foi muito inusitado o primeiro encontro. E aí a gente comeu como é que fazer esse, fazer esse nosso, são especial da Vista Raça. Ficou linda, bem diferente. E naquela oportunidade que eu fiz foi trabalho com cores dentro do estúdio. tá? E acho que foi uma coisa bem impactante. Fiz uma foto muito legal deles. Várias, aliás, de todos os integrantes separados, eles juntos, não sei o quê. E, e foi a primeira vez que realmente consegui documentar eles, mas só documentar eles, não o mundo deles, tá? Pouco tempo depois, eles gostaram do trabalho, entendeu? Tanto pouco tempo depois o Serafim me liga e o Marquinhos também para a gente fazer esse trabalho, lançamento do disco, que é tão conhecido, tão importante, tá? Que é Sobrevivendo no Inferno. Agora, Sobrevivendo no Inferno não tem nada a ver com o que eu tinha feito antes na minha vida. E eu tava esperando esse momento, que assim, do momento em que eu conheci o Brown e o Blue, que eu tive mais contato no começo, eu vi aí uma, uma oportunidade de conhecer, eu sou um fotogonalista, Tambíssimo, vai comecei como foto jornalista E me interesso muito pelas Causas sociais, né? sempre me Gostei muito, entendeu? E acho que foi o grande Momento que eu tive a oportunidade De conhecer realmente Quais eram os problemas da cidade, entendeu? Né? Então, uma aproximação com inteiro, esse
0: universo, né?
2: Exatamente, que era completamente desconhecido E naquela época, você Por sempre, o capão redondo naquela época era, era simplesmente assustador tá Não tinha uma voz faltada Era uma confusão Puta, cara, era uma loucura, tá? Então, é, para mim, o primeiro contato que eu tive, porque assim, a missão era fotografar todos os amigos deles, né? todas as turmas. Você sabe que cada um era de uma parte da cidade, né? Tinha gente Sim. de vários lugares, entendeu? E cada um, tanto o KDJ como o Ed Rock, cada um era, era de um canto da cidade, cada um tinha seus amigos, né? Era assim... Ah, não, peraí, eu tô confundindo com outro você que eu fiz depois. Peraí, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, mas era isso mesmo. Tá? É, então, a missão era fotografar cada um deles com os respectivos amigos no Capão Redondo, entendeu? Que era, assim, em Dias de chuva, que nem hoje, assim. Eu peguei o pior clima possível para fazer esse trabalho, mas foi ótimo, porque assim, é, se criou um clima em volta dessas fotos. E assim, eu queria documentar isso em preto e branco, achava que aquilo tinha que ser preto e branco, era muito mais importante mostrar a cara e as reações das pessoas do que qualquer outra coisa. E o preto e branco registra muito bem isso, entendeu? E não era um trabalho de couro, o capão não era colorido, era bem monocromático naquela época. Então, minha sorte foi essa, de eu encontrar o capão do jeito que eu queria para fotografar em preto e branco. Né? Por isso que esse trabalho ficou tão impactante também visualmente, entendeu? Né? Teve pouca, poucas fotos coloridas que a gente fez. Essas mesmas são que a gente fez na igreja, no Bom Retiro, na, na Bela Vista. Outro dia me perguntaram o nome da igreja, esqueci de novo. gente foi acho que o Serafim que achou. Que uma ideia de fazer isso dentro de uma igreja também. E a gente fotografou eles dentro de uma igreja que era um lugar, uma igreja super pequena, linda, que agora não lembro mais onde que é. Que, onde a gente fez uma grande parte dos trabalhos também, na escadaria da igreja, dentro da igreja, então era um contraste muito grande, sentava, ele sentava em uma igreja. Né? As fotos mostram isso. Logicamente, tem muito mais material do que foi publicado. Então, as coisas maravilhosas, entendeu? Se fosse publicado um livro com qualidade, isso seria é uma coisa extraordinária
0: um aviso bem bacana. A Casa de Cultura do Parque, centro cultural localizado em frente ao Parque Vila-Lobos, apresenta até o dia 29 de janeiro de 2023, seu terceiro ciclo expositivo. Com entrada gratuita, a casa recebe três exposições que ocupam diversos espaços incríveis. Para esse ciclo, é possível visitar as exposições Amálgama do Tempo, de Flávia Ribeiro, José Espanhol, Thiago Mestre e Domingo, de Leandro Muniz, Yoshigaki e Marina Serra. Então, programe-se e Vá conhecer a Casa de Cultura do Parque. Anote aí o endereço. Casa de Cultura do Parque, fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 1300, no Alto de Pinheiros. Você nunca chegou a publicar esse material, Klaus?
2: So, não, eu... A única a, que a gente conseguiu até agora foi o acordo que a gente fez com a, com a Companhia das Letras, que ano retrasado lançou...
0: Aquele um livro, livro. Com as, Músicas,
2: com minhas fotos, foi uma batalha para conseguir isso, mas as fotos não têm muita importância lá dentro. O, o grande lance que eu acho que tinha que ser feito é fazer um dia um livro com as fotos que eu fiz dos racionais de 25 anos, que foi uma história muito longa entendeu? que não foi só esse disco o próximo também foi icônico né? nada como um outro dia foi tão icônico quanto Foi. as fotos capa... também são suas né são minhas, lógico. Eu fiz muitas fotos depois para eles, não só para eles, mas e conjuntos que eles patrocinavam. Né? Teve vários, vários é, DJ, como é que é? Eu não vou lembrar todos aqui. Mas são vários conjuntos que pintaram na época que eles é, incentivavam e faziam é, discos com eles, tá? Pois eu te passo os nomes direitinho. Então começou um trabalho muito longo, mas esse, essa primeira imersão no mundo deles foi fundamental porque eu descobri como realmente era a cidade, entendeu? A maior parte da cidade era isso, não era aquele que eu conhecia, né? E conhecer esse mundo para mim foi uma coisa extraordinária, cara, foi, me dei, eu sou assim, eu sempre fui socialista, é, meu grande ídolo sempre foi Che Guevara, quando eu era mais novo, entendeu? É, sempre foi meu, meu grande ídolo. E quando eu vi aquilo, eu falei, puta, é aqui que eu quero ir, né? É uma coisa que eu precisava documentar, né? Porque eu vivia num mundo muito irreal naquela época, né? Você fazer moda cidade São paulo no Brasil e no mundo eram mundos muito, muito monetizados, né? Pouca gente tinha acesso, né? E eu tinha um trabalho bastante forte de linguagem, que ficou conhecido por causa da linguagem. E quando eu me encontrei com esse mundo dos racionais, eu decidi mudar e resgatar um outro lado meu, que é do fato do jornalismo, onde eu coloquei uma, outros valores, né? Outros valores muito mais é, de documentação, o de angular, muitos detalhes, coisas que me chamaram a atenção, porque o Capão, naquela época, era que é muito detalhe. É uma coisa assim, uma loucura que você via de coisas novas. Tudo era novo para mim, né? Era uma coisa assim extraordinária. Tanto que o trabalho que eu fiz, se você botar ele numa mesa, você pode fazer um gigante, né? É uma coisa muito linda. E a qualidade das fotos é muito boa. E assim, foi a primeira vez que eu saí desse mundo da fotografia mais a moda no mundo documental. Que era que eu sempre gostei, porque eu comecei a fotografar surf e música quando eu era mais novo. era meu era minhas áreas mais... hoje mais... que eu comecei realmente a fotografar. Né? Eu trabalhava uma época como fotojornalista, fazia muito show, né? festivais de jazz coisa do tipo, entendeu shows de Moraes Moreira, cor do Som, conjuntos que tinha na época. Assim, eu fotografava. Né? Eu sempre fui muito adepto à música. Né? E quando eu conheci os racionais, que além de terem uma poesia bem diferenciada uma música deles, o mundo deles tinha uma coisa Encantadora para mim, assustadora, encantadora, porque era muito diferente, né? Assim, o legal que eu vi com a presença deles, esse mundo mudou muito, né? Porque eu voltei para o Capão muitas vezes. Depois, você vai para o Capão hoje em dia, você fica deslumbrado, cara, porque é uma outra cidade, né?
0: É, uma outra Capão. parte da cidade
2: eu... parece outro país até, né? É, pois é. Não, você não sabe, assim, é uma loucura. Eu acompanho eles desde aquela época e eu fui, eu criei uma paixão pelo, pelo Capão. Era um mundo que eu tinha que documentar. Assim. Em 2000 e, 2004, 2005, eu fui chamado para fazer uma campanha para a SP Trans, para ensinar as pessoas a fotografar do ônibus com celular, tá? eu fui um dos primeiros adeptos de fotografia do celular. Então eu fiz uma matéria de uma semana. Eu pegava os ônibus por do SP Trans em São Paulo e andava pela cidade que os ônibus o dia inteiro, tá? E documentava o que você via de dentro do ônibus da cidade. Era é um trabalho muito legal, tá? Eu fiz questão um dia de pegar um ônibus só com o motorista e ir para o Capão e fotografar o Capão de dentro do ônibus, porque eu gostava daquele lugar. Quando eu voltei para o Capão nesse ano, eu fiquei deslumbrado que não era, era outro, parece que estava em Paris, entendeu? Assim, era é uma coisa mesmo, né? Quando o subúrbio vira importante, né? Uma coisa muito, muito... Foi, assim, de 97 a 2004, a transformação foi gigante. Uma coisa impressionante, tá? Então, é, ter acompanhado esse processo todo, para mim foi muito prazeroso, tá? tendo tudo isso documentado, não só o lugar e os personagens, mas a vida de cada um dos racionais, né? Tanto do Brown, como do Blue, como do, do Ed Rock e do Kelly Jay. Todos eles são completamente diferentes, cada um tem seu espaço, cada um tem sua cabeça, e todos eles são gente, e eu conheci eles como gente, uma coisa que precisava fazer. hoje em dia eu tinha amigo, né? a gente tinha uma relação de mais de 25 anos, 25 anos, trabalhei com eles até dois anos atrás, a pandemia a gente tem um tempo, entendeu? mas até 2019 eu fazia tudo pra eles, só não fiz uma capa de disco, o resto eu fiz.
0: E Klaus, é, o Marquinhos falou que vocês receberam uma fita com, com algumas faixas de sobrevivendo no inferno, qual foi a sua impressão ao receber essa fita e você lembra quais faixas eram que estavam nessa fitinha que eles mandaram para vocês terem uma, lembro, uma referência? Eu
2: não lembro agora de falar bem sinceramente como era essa fita, eu não vou ler. mas eu lembro que a música deles no começo eu tive que tentar entender, né? Porque eu vim de um mundo que o rap não era atual. Né? Eu tinha já conhecido os únicos, é, os únicos cantores de rap que eu tive Prazer de conhecer, que foi ele também barbista raça, era o DJ 1, um, né? E o... como é que chamava? E o Taíde. E sustente. Tá, esses foram os primeiros que eu fotografei mais intimamente, também dentro do estúdio. Estava muito legal com eles, mas o som deles é diferente, né? Era mais mais comercial Edília, tá? Menos menos revolucionário, né? E o som dos Racionais, na verdade, ele é... cada música é uma poesia, mas uma poesia interpretada por eles de uma maneira completamente diferente e nova, né? Então, você escutar os Racionais daquela época a primeira vez, você tinha que entender que mundo é que eles estão comentando. Quem não conhecia o mundo, provavelmente eu, não tá, eu conseguia entender direito o que, que era aquilo. Então, E o que eu fiz exatamente eu é mostrar para as pessoas como é que era esse mundo. Era importante mostrar para as pessoas como é que é o mundo desse para eles entenderem a música. Né? Era um processo automático. Né? E eu acho que eu consegui ajudar bastante nesse processo, porque é, a documentação da realidade deles, como é que era o dia a dia deles, como é que eram as ideias, como é que eram os problemas daquela sociedade, aquela sociedade bastante machista, inclusive naquela época, de preconceitos também, né? É, cada sociedade tem esses problemas, mas o maior problema deles é realmente tirar aquele canto da cidade da pobreza, da miséria e da falta de educação que existe, né? que é uma coisa complicada né? e isso mudou, tá? eu acho que eles construíram muito a melhora do Capão nesse sentido, muito foram eles que fizeram isso, eu tenho certeza eles ajudaram o Capão a ficar visível, eu não estou falando só do Capão, estou falando de vários bairros periféricos de São Paulo, que eles, eles atuaram pega a Rosana, por exemplo, que é um bairro super violento e outros bairros mais que eu documentei, fazendo questão de mostrar como é que era e ver a evolução que isso podia ter com o trabalho da música deles. Né? Acho muito importante.
0: O, o Marquinhos, o Marcos, Marcos Marquinhos, falou que é, a ideia da capa era que fosse o, os Racionais em frente a uma igreja. Só que no momento isso. da entrega do trabalho o Mano Bravo não não, não deu a conexão dele com a capa e acabou escolhendo... É, ele acabou tendo a, a, a ideia da cruz, a né? Volta.
2: Então, mas a foto ficou na contra capa. A da capa... Ficou na contra-capa.
0: Contra uhum. Você chegou a pensar em outras possibilidades de capa que não fosse essa capa da, da cruz? Se fosse Olha, uma foto... Não foi
2: sugestão minha. Tem muitas fotos que fiz deles, que acho excepcionais tá? Se fosse... E, assim, na época, vamos dizer assim, o Brown era o cara que, entre aspas, mandava, assim, na, na construção das coisas, entendeu? Ele era o cara que, que é, falava por eles. Né? Quando ele falava, todo mundo escutava, meio por aí, entendeu? eu acho que é, eu não queria ser a pessoa responsável. A ideia dele, acho que era muito válida, entendeu? Porque ele sabia mais do que ninguém qual era o problema que que ele tinha que botar para fora. Né? Se ele botou a cruz, alguma coisa na cabeça dele aconteceu. que eu não sei qual que é. Entendeu? Que <risos> ele tinha muitas fotos boas que a gente podia ter usado. E muitas fotos, cada uma fala de uma coisa, entendeu? Né? Acho que você mostrar uma cruz, você quer dizer uma coisa com isso, né? Eu acho uma coisa muito significativa. Eu nem sei direito se foi ele, ele com o Serafim, ele com o Marquinhos, ele com os Sassuas. Quem decidiu finalmente que ia ser a cruz? Porque as decisões eram tomadas vezes de Uma semana, era complicado, né? Era um diálogo, é... lógico que eu tenho minhas sugestões, e tem muitas fotos que a gente podia ter usado, mas eu, eu nesse momento que era meu começo de trabalho com eles, eu queria ouvir eles. Eu acho importante ter ouvido eles, tá? O material eles tinham, entendeu? Mas a decisão, o que, que eles queriam botar lá, foi deles, tá? Né?
0: Esse processo de decisão se arrastou por muito tempo? Você disse que ia e voltava. Você lembra mais ou menos por quanto tempo demorou para se Naquela decidir época, qual seria a sim. capa? Sem celular, né?
2: Isso era uma coisa natural. E eu acho que, assim, os racionais naquela época não eram o que eles são hoje, entendeu? Eles tinham, não tinham toda essa, essa visibilidade. Eles estavam em construção, eles estavam batalhando no espaço. E tinham várias coisas na cabeça deles que eles queriam é, botar em prática. Eles não queriam o nome deles na imprensa, não queriam que ninguém noticiasse nos jornais, nas revistas que eles faziam. Sei lá, tinha uma, toda uma política deles que eu respeitei muito. Né? Se eu fosse publicar uma coisa deles em algum lugar tinha que ter a permissão deles. É meio por aí. E eu respeitei isso, tá? Porque eu acho que o trabalho é deles, né? Eu documentei tudo isso. Então, essa... Mas essa relação... É, de, de, de todo mundo decidir, esperar é, essa demora, inclusive, de, de saber o que, que se vai botar em prática, é uma coisa natural de quem está começando e vai lançar uma coisa tão importante como foi esse disco. Né? Pode imaginar? Né? Os caras, cada foto que a gente fazia, cada lugar que a gente escolhia, cada situação, cada roupa que eles vestiam era uma discussão. Tanto que esse trabalho levou dois meses para fazer, mais um mês. Né? Nossa! A gente marcou muitas vezes para fazer esse trabalho. Para mim foi um prazer isso, que quanto mais vezes eu te marcava, mais eu tive a chance de documentar Tá, entendeu, né? Então era é um trabalho muito de, deles mesmos decidirem o que eles são. Né? No próximo trabalho, depois que foi a capa do nada como um dia após outro dia, já teve uma diferença muito grande. A gente apitou junto. A ideia da próxima capa foi muito mais do Blue do que do Brown. E dentro uma linguagem minha, né? Então eu juntei o que eu sabia visualmente, aquilo que eu fazia visualmente, com a, a realidade deles. A realidade estava foto de uma outra maneira, mostrada pelo meu caminho. Então, foi, fez tanto sucesso como essa aqui, né? As duas fizeram sucesso, né? A, as duas são consideradas acho que as melhores, dentro das melhores capas já feitas no Brasil, né? São, sempre Sim. são citadas, entendeu? Então, mas, para isso, o trabalho que teve atrás foi de muito, muita troca de ideias, de sabedoria, de escutar, ensinar... Eu acho que eles me ensinaram muita coisa. Eu ensinei muita coisa para eles, né? Uma coisa assim era muito diferente deles e isso era bom também, né? Porque eles usaram a minha experiência e eu usei
0: a deles. É uma troca. Cláudio, minha última pergunta é a seguinte: é, você falou de muito material para ser para ser trabalhado nesses 25 anos de sobrevivendo no inferno. Existe algum projeto, alguma coisa pensada para ser lançada nesse nesse eu fiz um quarto de que... século com, é. do do do, do álbum? É.
2: Antes de sair o projeto dos Racionais pela Companhia das Letras, eu tinha já apresentado para eles um projeto muito legal, visualmente, mas eles não embarcaram, não É uma coisa, eles estavam na dúvida se ia ser isso ou não. Eu acho que com o amadurecimento deles, agora, daqui a um tempo, a gente vai poder fazer isso, né? Porque a história é muita história para contar e coisas muito importantes para contar, né? Eu documentei o nascimento do filho do Brown, quando ele estava na cadeira de bebê dentro do carro, entendeu? Eu, eu documento... De, tudo que eles viveram, pela familiar, eu documentei, documentei o Edinho dos Santos, que era companheiro deles o tempo todo, não sei se você sabe disso, ele sempre estava lá sim, sim, sim,
0: é até citado Mas, em letras é... de música, né?
2: E isso, o Edinho sempre estava lá. O um príncipe dizer, guerreiro tudo. que
0: defende o gol é o Edinho, né? É, então
2: tá vendo então tudo isso Eu tenho documentado E eu lentamente comecei a entender qual é a importância Dessas pessoas todas, infelizmente Muitas já morreram também, deixou Mas assim, tudo isso eu consegui documentar Acho que um dia a gente vai fazer um belo trabalho Vai uma grande exposição Uma coisa legal A gente fez uma exposição é, Lá no, da Red Bull Stage é, Também dois atrás, foi feita uma exposição Uma parte do trabalho tá
0: ah, Tinha é... muito material meu lá, inclusive Ah é? Que legal, é, que legal. Tinha muita que coisa eu legal, que eu escrevi Podia
2: né? fazer uma coisa muito mais visual, muito mais o material que a gente tem. É uma coisa impressionante. Assim, não acabou aí, tá? Acabou dois anos atrás. Você pode imaginar quantos anos que estão. São muitas... Uma evolução, assim, que não parou, entendeu? E eu acho que sou muito grato a eles por essa parceria. Eu fiz um longa-metragem faz dois anos atrás, que vou notar até você. ter uma música deles, em homenagem a eles, que eu acho legal, entendeu? E, e nossa parceria é uma coisa que espero que dure muito ainda, né? É uma coisa assim, a gente começou... Um trabalho em 97 e ele até hoje tem uma troca de, de, de energia, de, de coisas boas o tempo todo. Né? Eu, eu acho que eles me ensinaram coisas para cacete e eu acho que também passei muita coisa para eles, que acho legal. Os últimos trabalhos que a gente fez eram muito criativos, sabe? A gente sempre discutia junto o que fazer. Quando o Brown lançou o solo dele, o Bugnaip, o cara me ligou às oito da manhã, tirou da cama, falei, Pô, alemão, quero fazer isso, né? De repente. Né? Ele é muito criativo. E toda vez que ele liga, fala, puta, tá na hora, vamos embora, né? É, então, a gente se inspira mutuamente, né? É uma coisa muito legal isso, isso foi com o tempo a gente vai adquirindo essa confiança no outro é importante você confiar na pessoa, e graças a Deus eles confiaram em mim, o Brown sempre confia em mim, no trabalho que eu fazia, e acho que eles reconheceram isso, isso é muito bom